0: Beratung veredeln, macht dein Wissen wertvoller.
1: Dein Berater-Podcast. Im Studio Andreas Dolle. Ja, ich stehe hier zusammen mit Luis Dreher. Sie sind verantwortlich für den Channel bei Fujitsu. Richtig. Und für den Channel verantwortlich sein bedeutet ja auch ein Anliegen haben, nämlich dass die Partner draußen ein gutes Geschäft machen. Und Sie sind als Fujitsu auch ein Stück weit Weichensteller, Unterstützer mit all dem was Sie so an äh, Portfolio zu liefern haben und das ist ja (lacht) schon beeindruckend.
0: Also das ist unser Anspruch und es ist schön, dass Sie das so sehen. Ich hoffe, die Partner sehen das genauso Äh, und daran möchten wir natürlich arbeiten und ähm, die Position weiter ausbauen, gar keine
1: Frage. Ja, jetzt ist natürlich äh, im Moment so eine Zeit, äh, wo sich auch ein Stück weit die Identität von den IT-Systemhäusern wandelt. Es verändert sich viel und Veränderung bedeutet, dass natürlich auch ein ein Partner oder ein IT-Systemhaus auf sich selber gucken muss und sich die Frage stellen muss, wer bin ich heute? Was sind so die größten Herausforderungen heute so aus Ihrer Beobachtung der, der Partner, der also die systeme
0: Da gibt es da schon ein paar. Ich denke, wir grenzen es auf einige wenige ein, die aus meiner Sicht da die Haupt ähm, ja, Herausforderungen sind, die die Systemhäuser an der Stelle haben. Das eine ist, Ich habe heute ein bestehendes Geschäft. Es wandelt sich, sehen wir alle, wissen wir alle, sehr stark durch das Thema Digitalisierung, durch das Thema, dass ich Projekte auch im Silo-Denken gar nicht mehr stemmen kann alleine. Also ich muss mich an der Stelle öffnen. Und daraus resultieren auch mal in meine Mannschaft gucken. Wie bin ich denn heute aufgestellt? Und ist das der Weg, den ich in Zukunft gehen möchte? Und aus meiner Sicht eine ganz besondere Herausforderung ist heute. Ich kann das nicht per Schalter umlegen tun. Ich muss also mein bestehendes Geschäft in irgendeiner Form wahren und jetzt die Weichen stellen, um peu à peu, Stück für Stück in eine Situation zu kommen, wo ich ohne mein aktuelles Geschäft abreißen zu lassen, mich in die äh, Entwicklung begeben kann, neues Geschäft aufzubauen. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, äh, denn schlicht und ergreifend muss ich meine Mannschaft am Leben halten, Mhm. mein Systemhaus am Leben halten, mein Geschäft am Leben halten Mhm. und da brauche ich eine Strategie dazu.
1: Mhm. Was sind so die die größten Dilemma, mit denen sich da in so einer Situation der Partner auch auseinandersetzen muss? Also ich war ja gerade
0: beim Thema, ich muss in meine Leute schauen. Mhm. Ähm, Aus meiner Sicht tatsächlich, wie ist meine Mannschaft heute aufgestellt? Habe ich die Skills, Mhm. die ähm, notwendig sind, um mich auf Veränderungen im Geschäftsgebaren, vor allen Dingen natürlich meiner Kunden, die Zahlen, am Ende die Rechnung, Mhm. einzustellen? Mhm. Ähm, Und das ist einer der Hauptthemen, ähm, wo ich aus meiner Sicht ähm, auch sicherlich, großes Augenmerk drauflegen muss und gegebenenfalls auch mal Hilfe von außen mit in Anspruch nehme, Mhm. Ähm, denn, und das ist die positive Nachricht an der Stelle, es treibt eigentlich alle um. Mhm. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, ich bin da noch nicht wirklich aufgestellt, dann ist es noch nicht zu spät, jedenfalls aus unserer Sicht. Mhm. Äh, Wir selber befinden uns in der Transformationsphase, in der digitalen Trans- Transformierung als Fujitsu und versuchen natürlich unsere Partner da auch teilhaben zu lassen.
1: Wenn Sie jetzt so auf, äh, auf das wünscht dir was gucken, was wäre eigentlich so ein Idealzustand für, für Partner? Also wer könnten die sein in der Zukunft, der sie vielleicht heute noch nicht sind? Ja. Wünscht dir
0: was, Idealzustand, ähm, ist ein alter Begriff eigentlich, ist das Thema Trusted Advisor. Ich glaube, dass das noch viel mehr eine Rolle spielen wird oder äh, inzwischen auch eine Rolle spielt, als es in der Vergangenheit mhm. getan hat. Und zwar nicht nur auf das Thema, wir sind ja im, in der IT-Umwelt, in der IT-Landschaft, mhm. wie betreibe ich deine IT oder lieber Kunde, wie könntest du deine IT betreiben, sondern in Richtung Beratung auf Geschäftsprozessen. Mhm. Ähm, weil der Kunde, und das ist auch wieder eine Riesenchance, der weiß auch noch nicht so genau, wo es hingeht. Mhm. Äh, und je mehr ich mich dort in die Geschäftsprozesse des Kunden verankern kann, mhm. umso eher bin ich in der Lage, äh, dort entsprechend mein Geschäft nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen. Mhm. Also ist der Beratungsansatz aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger, mhm. der über das klassische ähm, IT-Reselling oder das Beraten in der IT-Landschaft hinausgeht. Mhm. Und an der Stelle ähm, denke ich, ist es eine der Herausforderungen, eben auch diese Silos aufzubrechen. Ich habe es eben schon erwähnt, Mhm. ich ich muss aus den den alten Strukturen raus. Das bedeutet, ich stoße auf Situationen bei meinem Kunden, die ich Stand heute gar nicht alleine lösen kann. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, weil ich meinen Kunden gut kenne, weil ich seine Geschäftsprozesse verstehe, Mhm. dort neue Player reinzubringen, um dieses Thema zu lösen. Und spannend aus meiner Sicht, wir sind immer in der Margendiskussion. Ich habe dort eine Möglichkeit, einen ganz anderen Mehrwert an den Kunden zu bringen, den ich auch verkaufen kann. Mhm. Und das sollte aus meiner Sicht die Idealvorstellung sein, genau das adressieren zu können. Mhm. Ich biete dem Kunden einen echten Mehrwert, den kann ich abrechnen, damit bezahle ich meine Rechnung und ich kann peu à peu diesen Schritt gehen, von dem klassischen Resellings, Systemhaus-Beratungsgeschäft in eine Prozessberatung zu gehen. Mhm. Dann hätte man schon viel richtig gemacht aus meiner Sicht.
1: Ich habe so zwei zwei Aspekte für mich jetzt gerade so als Stichwort genommen. Und zwar einmal das Thema Vernetzung. Heißt ja, dass ich vielleicht auch als IT-Systemhaus überlegen muss, wen habe ich in meinem Umfeld, der das, was der Kunde eigentlich braucht, liefern kann, was ich aber nicht kann. Welche Anforderungen entstehen daraus auch, vielleicht das Thema Offenheit oder Umdenken jetzt von IT-Systemhäusern?
0: Also äh, durchaus herausfordernde Anforderungen. Ich habe dort das Thema, ich muss ein ganz anderes Netzwerk bilden. Das heißt, ich muss mich engagieren in Plattformen, wo ich heute vielleicht noch gar nicht unterwegs bin, noch branchenspezifischer möglicherweise unterwegs sein, auch die Möglichkeit geben, übrigens, wir nennen das bei Fujitsu Digital Co-Creation, einen Raum zu schaffen, wo ich überhaupt diese Probleme mal in einer vertrauensvollen Atmosphäre andiskutieren kann, um dann, und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel, andere Partner mit reinzuziehen. Dann kann ich als heutiges Systemhaus möglicherweise als Generalunternehmer auftreten äh, und dem Kunden aber das gute Gefühl Gefühl geben, ich habe die Profis, die ich peu à peu hinzuziehen kann, um dieses individuelle Projekt, und das ist die Erfahrung, die wir aktuell gerade machen, jedes digitale Projekt ist für sich einzigartig. Auch da ist ein Umdenken erforderlich. Ich kann relativ schwer skalieren im Sinne von, ich habe dieses eine Projekt gelöst, diesen Mechanismus nehme ich und stülpe Kunden A, B, C drüber. Funktioniert nicht, Mhm. sondern ich muss dort viel individueller rangehen. Das klappt wiederum nur durch ein gutes Netzwerk. Also da wäre die ähm, Erwartungshaltung auf der einen Seite, betrifft uns genauso wie die Partner, Mhm. als auch der Tipp zu sagen, lasst uns dort in neue Kooperationsmodi gehen, Mhm. in neue Netzwerkmodi gehen, um dieses Thema adressieren zu können. Stand heute? können wir es, glaube ich, nur bedingt. Mhm. Was eine Chance ist.
1: Ja, ja klar. Die Frage ist, was tut Fujitsu, um die Partner in der Hinsicht auch ein Stück weit zu sensibilisieren oder auch zu unterstützen? Ja,
0: also wir sind jetzt seit zwei Jahren mit unserer Traditionsveranstaltung, möchte ich fast sagen, unterwegs, unseren Partnertagen. Mhm. Und vor zwei Jahren haben wir zum ersten Mal das Thema Digitalisierung im Systemhaus auch nochmal adressiert und angesprochen. Das entwickelt sich natürlich weiter. Das ist für uns die Plattform, wo wir als Fujitsu auch unsere Sicht der Dinge in die Partnerlandschaft hineintragen und dort im Rahmen von Workshops, von Breakout Sessions, Themen, die vordergründig gar nichts mit der IT zu tun haben, auch beleuchten, auch Impulse geben, um zu sagen, liebe Systemhäuser, beschäftigt euch damit. Viele tun das schon. Aber diejenigen, die auch vielleicht für sich selbst das Gefühl haben, da könnte ich noch ein bisschen mehr tun, möchte ich herzlich einladen, mhm. zum Beispiel bei den fujitsu partner diese Angebote wahrzunehmen, mhm. um einfach den Horizont zu erweitern. Ja. Ähm, fujitsu Forum ist ein anderes Beispiel. Das ist unsere große IT-Messe in München, die einmal im Jahr international stattfindet. Mhm. Auch dort ähm, alles unter dem Schirm Digitalisierung. Mhm. Ähm, also wir versuchen dort Impulse zu geben, was macht Fujitsu auf der Produktseite, auf der Lösungsseite, aber auch vom Ansatz, mhm. anders auf den Kunden zuzugehen. Mhm dass ich dort in ein Beratungsmodell reinkomme, Mhm. ähm, wo ich viel früher den Kunden äh, in in seiner Herausforderung abholen kann. Mhm. Ein Beispiel, ähm, auch das ist kein Rocket Science, aber man muss es sich immer wieder bewusst machen auch. Ich war sehr oft mit dem IT-Leiter unterwegs als als Partner oder auch wir in unserer Vertriebsmannschaft und habe dort Bedarfe abgeholt, Bedarfe analysiert, um dort den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, Mhm. effizienter zu gestalten, Kosten einzusparen und, und, und. Alles ungenommen existiert auch nach wie vor, allerdings relativ spät in der Kette. Das bedeutet, wenn der IT-Leiter schon eine Idee davon hat, was er gerne haben möchte, sind die Geschäftsprozesse im Hintergrund schon definiert. Das heißt, dort, wo die Wertschöpfung eigentlich passiert, haben wir gar nicht mitgespielt. Und da müssen wir rein. Empfehlung an den Partner, da sollte auch der Partner rein. Wir haben auch ganz konkrete Ansätze. Wo wir unseren Partnern die Möglichkeit geben und unseren Kunden die Möglichkeit geben und idealerweise, ich bin nicht umsonst für den Channel zuständig, in der Kombination, genau diesen digitalen Ansatz mal zu verproben. Deswegen haben wir seit Juni letztes Jahr, Juni 2017, unser IoT bzw. Industrie 4.0 Kompetenzcenter aus der Taufe gehoben in München und in Augsburg. Und wir selber sind ja produzierendes Unternehmen. Also Industrie 4.0 trifft auf die Fujitsu in Augsburg in unserem Werk tatsächlich zu.
1: Du kannst praktisch auch nochmal auf Tuchfüllung gehen. So ist es. Ich
0: kann mir also tatsächlich anschauen, was hat denn die Fujitsu dort gemacht? Mhm. Und das Spannende dabei ist, wir laden in diesen Workshops, die aus drei Teilen bestehen. Ich mag jetzt nur auf den ersten eingehen, weil da geht es um die, eigentlich um die Ursachenforschung. Mhm. Weswegen kommen wir denn jetzt hier zusammen? Mhm. Wir möchten dort einen Raum schaffen in dem der Kunde, der Partner und äh, Fujitsu-Know-how-Träger äh, zusammenkommen, um tatsächlich mal darüber zu sprechen, wo hat denn der Kunde überhaupt den Bauchschmerz? Mhm. Weil Stand heute ist es nicht naturgemäß und auch nicht garantiert, dass der Kunde genau weiß, in welche Richtung könnte er denn gehen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang geht es in dem Workshop erstmal nur darum zu identifizieren, welche Ansatzpunkte haben wir mhm. und wie können wir das adressieren. Und in der Folge, holen wir dann entsprechende Profis zusammen und dann sind wir bei dem Thema Netzwerk mhm. und einzelne Skills zusammenführen, um genau diese Probleme zu adressieren. Ein
1: anderer Punkt, der ja auch damit einhergeht, ist, dass es, Sie haben es vorhin mal gesagt, gar nicht nur so um das, um das IT-Thema geht, sondern da ist ja auch Veränderung in den Organisationen mit verbunden. Also wenn ich das Beispiel mal aufgreife mit dem IT-Leiter, der schon die Prozesse im Hintergrund definiert hat ist ja auch manchmal die Frage, wie sind denn die anderen, die in diesem Kontext im Rahmen der Veränderung äh, auch betroffen sind, wie sind die mit eingebunden? Das heißt, es entstehen ja möglicherweise viel stärker auch äh, Anforderungen zum Beispiel an Veränderungsprozesse, an das die Leute mitnehmen. Ähm, Was würden Sie sagen, wie ist der Reifegrad heute im im Umgang mit diesen Themen? Ist das auch ein Thema der äh, Systemhäuser, sich mit diesem Thema Prozessbegleitung in Veränderungen und das zu
0: managen? Also zum Teil schon, denke ich ja. Ähm, Auch das führt wieder ein Stück weit zurück, welche Mannschaft habe ich heute und wo möchte ich, und das ist wahrscheinlich der Kern der Sache, wo möchte ich in Zukunft mein Systemhaus ausgerichtet wissen. Ähm, Und da habe ich natürlich einen Ansatzpunkt, weil gerade die Punkte, die wir eben angesprochen hatten, erfordern ein Änderungsmanagement, gerade beim Kunden. Ähm, Und dann ist die Frage, wo kann ich dort einsteigen? Kann ich einsteigen je nachdem, wie weit der Kunde ist, um diesen Veränderungsprozess zu moderieren. Und sind wir ehrlich, alle diese Punkte sind Eintrittstüren, um ein Stück weit auch klassisches Geschäft weiter zu betreiben. Aber ich bin auf einem anderen Niveau dran. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich es denn beraten kann, dort mit entsprechende Deckungsbeiträgen zu erwirtschaften, die ich im klassischen Riester-Geschäft gar nicht schaffe. Mhm. Aber nochmal zurück zur, zur konkreten Frage. Ja, ich denke schon dass auch gerade im Änderungsmanagement für für die heutigen äh, IT-Systemhäuser aufgrund ihrer Zugänge durchaus Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten da sind, dort einzugreifen. In der Regel werde ich das aber mit der heutigen bestehenden Mannschaft nicht schaffen. Deswegen ist es aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Idee, dort einmal den Blick auf meinen Bereich zu werfen und zu schauen, wo stehe ich heute, was ist mein Ziel, wo möchte ich morgen stehen und dann eine Mannschaft aufzubauen, die genau dort auch ansetzen kann. Mhm. Und das, wie gesagt, vor der Prämisse, dass ich mein bestehendes Geschäft heute aufrechterhalten muss. Mhm.
1: Was würden Sie ähm, Systemhäusern empfehlen? Also wie, was das wären so Schritte, die man gehen könnte aus Ihrer Sicht, um diesen Wandel zu gestalten? Denn von jetzt auf gleich, Sie haben es vorhin gesagt, äh, geht es nicht so ohne weiteres. Was wären so aus Ihrer Sicht so Empfehlungen für, wie sorgen wir dafür, dass Umsetzung auch tatsächlich äh, so ins Leben kommt?
0: Also Fokus ist auf jeden Fall das eine. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht nebenbei machen. Gibt es immer mal wieder einen Ansatz, Mensch, Digitalisierung müssen wir uns auch mal mit beschäftigen. Veränderungen bei unseren Kunden, dass immer mehr aus den Fachabteilungen Anforderungen getroffen werden. Dem müssen wir begegnen. Das funktioniert aber nur, wenn ich einen Fokus drauf setze. Also aus der Geschäftsleitung heraus, aus dem Management heraus diesen Impuls auch in die Mannschaft geben. Und ich denke, da ist es eine ganz schlaue Geschichte, wenn ich tatsächlich mal einen Workshop einberufe mit den mit den wichtigsten Stakeholdern an dieser Stelle ähm, und diesen Raum schaffe, diese Strategie überhaupt zu entwickeln. Ähm, Das natürlich dann auch mit einer externen Hilfe. Ähm, äh, Auch bei uns ist es so, dass wir durchaus eine Unternehmensberatung mal hier und mal da bemühen und sagen Mensch schaut doch mal auf unsere Prozesse. Wir sind hier an der Stelle ähm, nicht so aufgestellt, wie wir das gerne möchten. Also suchen wir uns entsprechende Unterstützung. Mhm. Und das gilt für den Partner Mhm. in einem anderen Kontext natürlich auch.
1: Mhm. Mal angenommen, der Partner macht das, setzt sich in diese neue Identität und kriegt diesen Prozess hin. Was wären so äh, Effekte, die er erwarten kann für die Zukunft, auch zum Beispiel durch Ihre Unterstützung?
0: Naja, also zum einen wird er damit in der Regel die Kundenbindung weiter erhöhen. weil er macht sich in einer anderen Form weniger austauschbar, als es heute ist. Jeder kann im Prinzip ein funktionierendes IT-System heute liefern. Klar, ich muss gewisse Schritte an der Stelle machen, gewisse Skills entwickelt haben, aber ich bin doch irgendwo austauschbar. Mhm. Wenn ich in den Geschäftsprozessen meines Kunden tief involviert bin, dann wird er sich unter Garantie mehrfach überlegen, ob er jetzt ständig das Pferd neu sattelt. Also ich bekomme eine höhere Kontinuität in meiner Geschäftsplanung. Das idealerweise, und davon gehen wir tatsächlich heute aus, mit dem höheren Deckungsbeitrag. Mhm. Um, unterm Strich, ich kann mein Unternehmen zukunftssicherer ausrichten. Und ich glaube, das sollte das Ziel eines jeden Chefs und Managers sein, seines eigenen Ladens.
1: Genau. Ja. Ein äh, Portfolio an Impulsen und Ideen zu den Herausforderungen in der IT-Landschaft. Und etwas, was auch Ihre Partner und alle die, die sich jetzt dieses Podcast ansehen oder anhören, äh, inspirieren sollen, äh, über die ein oder anderen Themen nochmal nachzudenken. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass das Interview geklappt hat und wir uns heute hier treffen konnten. Vielen Dank, Adam. Und äh, ja, wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall. Bis dahin.
0: Dankeschön. Beratung veredeln, dein Podcast www.beratung-veredeln.de Eine Initiative von ADM.